0: Bonjour à tous, bienvenue. Merci de nous avoir rejoints pour cette 68e émission Innovation et Cross-Média pour parler d'intelligence conversationnelle. Alors très souvent associée aux assistants conversationnels, aux chatbots aux chatbot et robots, l'intelligence conversationnelle couvre un spectre bien plus vaste et encore plus aujourd'hui à l'heure où la relation client se tisse au fil d'une conversation vecteur d'émotion. Comment engager cette conversation capitaliser sur ces moments d'échange et d'interaction omnicanal pour gagner la préférence des consommateurs, les guider vers l'achat et les fidéliser, comment faire rimer conversation et conversion. C'est ce que nous allons voir avec nos quatre invités. Vous êtes deux, mais deux autres personnes en duplex. Alors je vais vous présenter Céline Regniot. bonjour. Euh, Céline Regniot.
1: Exactement.
0: Bonjour. <rire> Bonjour, Majda. Vous êtes directrice expérience client de Engie, groupe mondial de référence dans l'énergie, bas carbone et les services. En visioconférence en duplex, Antonio. Bonjour, Antonio Carriero, bienvenue. Vous êtes directeur digital et technologie de la prestigieuse marque horlogère de luxe Bretling. Toujours en duplex. Samuel, bonjour Samuel, Fischer-Ledru, vous êtes directeur marketing stratégique et data de Boursorama Banque, la banque en ligne qu'on a envie de recommander, pareil, et filiale du groupe Société Générale. Et à ma droite, Nathalie Gonzalez, bienvenue. Bonjour Majda. Vous êtes directrice générale adjointe de Nespresso, marque pionnière sur le marché du café portionné, haut de gamme. Alors je reçois donc quatre, quatre marques de différents secteurs d'activité, de, de l'énergie au luxe, donc des industries certes différentes, mais qui se rejoignent toutes sur la volonté de proposer une expérience client remarquable, où la qualité des interactions et des conversations est fondamentale. Alors je démarre avec vous, euh, euh, Céline, quels sont les enjeux de votre direction euh, expérience client et pourquoi l'intelligence conversationnelle est-elle justement centrale dans vos activités
1: eh bien pour Engie, ce qu'on appelle l'intelligence conversationnelle, en fait, c'est le fait d'allier le meilleur du digital avec le meilleur de, de l'humain pour créer une véritable relation avec nos clients et une relation qui leur soit utile pour consommer moins et consommer mieux leur énergie. Euh, et euh, du coup, en termes d'expérience de, client, notre enjeu, c'est de créer des interactions qui soient personnalisées, qui leur soient utiles pour les accompagner au quotidien et pour euh, agir sur cette consommation d'énergie. Et puis, très honnêtement, cette consommation d'énergie, ben, ce n'est pas facile au quotidien d'agir euh, dessus. Hein. Euh, c'est un produit qu'on qu ne voit pas. Euh, on n'a pas tous les jours les yeux sur son compteur d'énergie, en tout cas pas moi. Mmh. Et pour euh, la plupart des Français, on a du mal à savoir ce qu'on dépense euh, et comment on, on pourrait agir sur cette consommation. C'est pour ça que depuis plusieurs années, avec les équipes NG, on a développé des services digitaux, personnalisés, qui permettent d'accompagner les clients au quotidien. Et récemment, nous avons lancé un tout nouveau type de service qui s'appelle « Mon programme pour agir ». C'est un programme d'engagement qui est ouvert à tous les clients ENGIE et dans lequel ENGIE récompense les clients lorsqu'ils agissent pour réduire leur consommation d'énergie. donc D'abord, on les accompagne pour qu'ils comprennent leur consommation avec des contenus pédagogiques et puis on les accompagne surtout pour qu'ils agissent, par exemple avec des challenges sur leur consommation pour qu'ils la réduisent ce mois-ci par rapport au même mois l'année précédente. Et on voit que ces nouvelles type de conversation, cette intelligence conversationnelle comme tu l'appelles, en fait ça, ça nous permet de rentrer dans un véritable cercle vertueux puisqu'on encourage nos clients à être plus actifs, à interagir avec nous au service finalement de la, la transition énergétique.
0: Et des clients, on en reparlera après, qui deviennent aussi in fine promoteurs. Exactement, puisqu'en fait ils vont parler
1: des actions qu'ils réalisent pour consommer moins et consommer mieux d'énergie.
0: D'accord. Euh, Antonio euh, en duplex, alors, euh, une des forces des maisons de luxe, c'est d'avoir su très tôt nouer une véritable intimité avec euh, ses clients. Pourquoi alors, au sein justement de la maison Bretling, il faut accélérer cette dynamique conversationnelle pour répondre aussi à quels objectifs euh,
2: euh, Disons que euh, l'objectif, c'est de garder cette relation à long terme avec nos clients. Le futur des marques de luxe est dans cette capacité de bâtir des relations sur le très long terme, à travers tous les canaux, que ce soit digitaux ou physiques, intermédiés ou pas, c'est-à-dire à travers l'intermédiation d'une ressource, d'une personne, d'une personne dans la boutique, par exemple, qui elle-même va interagir avec le client dans un contexte qui est de plus en plus digital. Le grand challenge dans un contexte du marque de luxe, c'est... La, la problématique et la fréquence faible des achats. Vous savez, euh, malheureusement, vous n'achetez pas une montre Breitling tous les deux semaines ou tous les mois, Ou euh, c'est quelque chose, c'est des événements exceptionnels dans votre vie et euh, garder une relation cohérente et constante et nourrie d'échanges euh, pratiques et intelligents entre la marque et le client sur le très long terme est très compliqué, beaucoup plus compliqué si vous avez une fréquence d'achat qui est soutenue. La donnée qu'on collecte dans ce contexte-là, elle est beaucoup plus faible. Donc, on doit interpréter avec beaucoup d'intelligence, je dirais, les signaux qu'on collecte pour pouvoir garder et bâtir cette relation sur le long terme qui, en plus, cette relation, dans les 20 dernières années, s'est transformée d'une relation très physique, médiée par l'humain en général, à une relation qui est de plus en plus digitale, même si l'humain, que ce soit le client où, euh, par exemple, le vendeur dans une boutique participe à cette relation, mais avec des outils digitaux.
0: OK. Vous nous direz aussi un peu plus euh, ce qu'il en est, comment cette conversation s'articule de façon unicanale. Samuel, pour Boursorama Banque. Alors, euh, Boursorama, une banque 100% digitale, et pourtant la diversité des échanges et des conversations est aussi primordiale quels sont vos enjeux autour du conversationnel au sein de la direction marketing stratégique et data
3: oui, alors pour, pour nous, finalement, il y a, il y a un enjeu clé, c'est la confiance de nos clients. Quand on est une banque, c'est une activité très sensible pour l'ensemble de nos clients. Et donc, on a à cœur que notre marque inspire confiance à l'ensemble des Français et plus particulièrement à nos clients. L'enjeu, c'est forcément de créer une relation qui soit profitable et durable avec l'ensemble de nos clients. L'enjeu pour nous, c'est forcément de recruter de nouveaux clients. On a des enjeux, des ambitions fortes sur les prochaines années pour aller à 4,5 millions de clients. Donc, on a des enjeux forts de recrutement et bien sûr de fidélisation. Donc, l'intelligence conversationnelle, finalement, pour nous, elle doit permettre... Euh, sur l'ensemble des interactions qu'a qu a un client avec la marque, d'être au rendez-vous en fait. On doit être au rendez-vous, ça crée une forme d'exigence pour nous. Euh, ça veut dire aussi qu'on doit designer toute l'expérience de ce client euh, dans le cadre de ses interactions. Quand on est une marque B2C avec beaucoup de clients et qui plus est un pure player, il n'y a pas de relation euh, in to personae finalement avec quelqu'un. C'est plutôt la qualité de nos interfaces, de l'expérience client qu'on propose qui va permettre euh, d'inspirer cette confiance à travers les, les différentes interactions. Donc ces interactions, elles ont lieu bien sûr euh, finalement dans un écosystème d'échange, que ce soit en amont de la relation pour euh, des prospects, euh, qu'on va essayer d'engager avec euh, différentes communications de marques, différents contenus euh, qui pourraient les intéresser, jusqu'à euh, forcément le client qui nous contacte, parce qu'il y a une démarche qu'il n'arrive pas forcément à réaliser par lui-même, donc, on va essayer tout au long de son cycle de vie d'être au rendez-vous pour lui proposer une interaction qui soit pertinente, qui soit cohérente aussi avec euh, quel que soit le canal finalement par lequel il nous contacte et d'incarner aussi notre marque à travers une vraie personnalité. C'est-à-dire qu'on va essayer d'adresser le client finalement de la même manière, quel que soit le mode de contact qu'il choisit pour entrer en relation avec nous ou pour échanger sur tout un tas de sujets. Donc, globalement, et en synthèse, il y a vraiment un enjeu, comme ça a été dit aussi par Céline, de personnalisation, finalement, de notre relation, euh, quel que soit le canal, et finalement, quelle que soit la personne qui engage ou répond à une demande du, du client.
0: Euh, Nathalie, pour la Maison Nespresso, vous, Nespresso s'est donné pour mission de simplifier la vie de ses clients, euh, de les inspirer à travers aussi multiples parcours personnalisés. Quelle place on laisse au conversationnel et pourquoi aussi c'est un enjeu fort pour la Maison
4: Nespresso C'est un enjeu essentiel. Alors nous, on est dans un monde assez simple finalement, c'est le monde du café et c'est le monde du plaisir quotidien. Alors... Euh... Et nous, notre sujet, c'est comment est-ce qu'on va faire en sorte de faire de ce moment café qui peut être assez banal un moment d'exception, et comment est-ce qu'on va faire pour nourrir à la fois le corps et puis un peu l'âme de, de, de nos clients. La conversation, c'est au cœur de l'esprit de Nespresso depuis le début, on est passionné par ça, on croit que c'est l'humain d'abord, c'est pour ça qu'on a 80% de nos collaborateurs qui sont en face de nos clients, donc on privilégie l'humain et puis évidemment, on associe le digital et comment est-ce que les deux vont au meilleur, meilleur d'eux-mêmes. Nous, on pense qu'il y a plein de choses à faire, euh, qu'il ne faut surtout pas opposer le digital et l'humain, bien au contraire, que les deux vont ensemble. Euh, si je vous donne deux, deux exemples extrêmement récents de conversation au-delà de ce qu'on travaille tous, les chatbots, les accompagnements, e-commerce et tout ce qui est bien sûr nécessaire pour la conversion, il faut oser aller dans l'intelligence conversationnelle vers des choses plus émotionnelles et sans doute plus inattendues. Euh, et nous, finalement, le contexte auquel on fait tous face nous a amené à faire par exemple deux choses inédites qui ont très très bien marché, une a consisté très simplement à envoyer à nos clients leur café préféré, puisqu'on a la chance de le savoir quand on regarde nos données, et puis de leur envoyer à côté un autre café qu'ils ne connaissaient pas pour leur donner envie de déguster, et de leur proposer une masterclass digitale, puisque les circonstances l'imposaient, pour que nos experts cafés puissent leur raconter les différents profils de café et ça c'est des moments que nous on peut offrir et qui sont intéressants qui sont bien sûr liés à nos produits et à nos cafés et à notre savoir-faire mais qui donnent un supplément d'âme parce qu'il y a une idée de découverte ensemble d'un un univers et quand on fait de la conversation quand on est une maison comme la nôtre on n'est pas obligé de l'associer au café parce que finalement le café c'est aussi un petit moment de bonheur et il se trouve que depuis des années on est mécène du Grand Palais et l'autre chose qu'on a faite, pour citer un autre exemple, pour se dire où peut-être la conversation, la conversation ça peut être une relation, on a fait en sorte d'offrir à nos clients une visite privée de l'exposition au qui était fermée, donc une visite virtuelle mais privée, parce que c'est aussi notre rôle de révéler l'art là où il est possible et de faire en sorte d'avoir un supplément d'âme. Donc en fait la conversation elle peut être très multiple et je pense que le charme de nos métiers c'est de réinventer des relations et des conversations, c'est sans fin. Euh, et, et sans doute que la meilleure chose qu'on a tous à faire, on essaye tous de le faire, c'est d'écouter nos clients, parce que c'est souvent d'eux que vient la meilleure des idées, et, et la toute dernière qu'on a eue, nous, qui est très banale, mais qu'on vient d'installer, c'est une équipe de 15 personnes qui ont demandé à s'appeler des Genius, donc on les a laissés <rire> s'appeler Genius, euh, qui sont sur notre site, euh, qui sont volontaires, et qui veulent en fait échanger avec les clients, qui sont des passionnés de la maison, qui nous ont demandé l'accès en fait, à, à nos chatbots pour pouvoir de temps en temps échanger avec les clients. Donc on a une petite communauté de gens qui, qui parlent entre eux. Donc on, on, on teste ça. Il faut aussi accepter de se tromper de temps en temps. Mais, mais voilà, donc c'est très multiple chez nous. Alors Antonio,
0: pour la, la maison Bretling, alors on, on le disait, hein, le conversationnel vient s'inscrire dans une expérience de marque plus globale pour nourrir une relation forte avec le client, d'autant plus effectivement qu'on est sur des, des produits, vous le disiez, qu'on n'achète pas euh, tous les jours. De mémoire, c'est à peu près tous les trois... Le, le parcours d'achat déjà est de trois à quatre mois. Donc, on, on voit bien dire. que la relation euh, doit se faire dans le temps, dans la durée, de façon cohérente. Alors, comment se construit et s'entretient cette, cette conversation et quels sont les, les canaux et les mécaniques que vous mettez en place
2: Alors, euh, c'est vrai, le parcours client classique... Euh, avant l'achat d'une montre, d'environ de 3-4 mois. Donc, c'est vrai qu'en 3-4 mois, le client, le client potentiel est exposé à une quantité impressionnante de messages à travers toutes sortes de, de médias, que ce soit digital ou physique. Ce qui est important, c'est d'essayer de d'interagir avec le client au bon moment en lui proposant le bon niveau d'interaction en fonction de la compréhension qu'on a de son parcours. Um, et donc on essaie d'une certaine manière d'analyser de, de des signaux uh, qui sont fondamentalement des données qu'on collecte dès la première visite, dès le premier clic sur le site internet, um, par exemple, et on essaie de, 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 de comprendre quelle est l'attente spécifique de la part du client par rapport à la marque. Plus d'informations, plus de contenu dédié, uh, une interaction plus directe, moins directe, une interaction boutique ou pas. Donc, par rapport à tout ça, on essaie de, de définir quel serait euh, le bon niveau d'engagement et donc on, qui, on active une série de programmes qui nous permettent par la suite d'engager avec le client des programmes qui sont soit digitaux, euh, soit physiques. Donc, on essaie vraiment de comprendre où nos clients, où nos prospects se trouvent ou se retrouvent dans ce parcours qui peut être très long par rapport à, à, à leur engagement avec, à, avec la marque. À la suite de, de cette analyse du parcours, comme je disais, on, a, on active des programmes d'engagement qui ont la volonté de répondre aux besoins du client et pas de forcer le client vers le besoin de la marque. Et ça, je pense c'est très important. On est dans un, dans un métier qui, qui, qui s'exprime sur la longueur de la relation et pas simplement sur les, la, la transaction en tant que telle dans la longueur de la relation qu'on bâtit avec nos clients on, on, on élève la, la perception et la désirabilité de la marque auprès du client et c'est un travail qu'on doit faire avec beaucoup de précaution on n'est pas là pour brusquer le client vers l'achat compulsif. on est là pour l'intégrer dans le monde de valeur de la marque et par rapport à ça l'amener à une conversion quand il est à l'aise donc, c'est notre philosophie et c'est clair que étant donné la, fréqu la, la basse fréquence d'achat d'une certaine manière par rapport à, à, à la dimension de, des produits de luxe, on doit euh, analyser d'une manière encore plus détaillée les signaux qu'on a euh, parce qu'on n'en a pas beaucoup. Donc, du coup, on est vraiment dans une, dans une quête continue de compréhension précise euh, des besoins de nos clients qui ont changé beaucoup euh, ces dernières années. Um, si, on, si on analyse un tout petit peu la, les mécaniques uh, dans le contexte du luxe d'il y a 10 ans, 15 ans tout était mis en place pour amener le client dans la boutique il y avait toute une dynamique marketing essentiellement pour amener le client dans la boutique physique pour l'achat um, aujourd'hui la boutique physique elle joue un rôle important dans la perception de la compréhension de la marque mais ce qu'on met en place n'est pas pour amener le client en boutique, c'est pour amener si on veut la notion de boutique virtualisée aussi auprès du client, quand il veut, comme il veut, où il est, et ça tout le temps. Donc c'est vraiment un changement de paradigme fondamental, ce qui a aussi amené à un changement structurel dans l'entreprise, dans, dans sa manière de gérer les opérations pour être en mesure de répondre à ce nouveau paradigme de consommation globale.
0: Ok, c'est très clair. Merci. Céline, je reviens vers vous. Pour Angie, on le disait, enrichir l'expérience client à la fois pour les prospects et pour les clients, même si le terme expérience client, mais bon, ça couvre prospects et clients, avec des opportunités de conversation sur l'ensemble du parcours. Comment vous instaurez cette dynamique conversationnelle aussi je le disais tout à l'heure, notre objectif,
1: c'est d'abord de faciliter le quotidien par rapport à l'énergie, qui est un sujet parfois complexe. Et donc pour ça, eh bien on se met à la, à la disposition de nos clients en leur proposant une grande diversité de points de contact, de modes d'interaction, et ça, 7 jours sur 7. Et si on prend finalement les, 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 les thèmes pour lesquels les clients ou les prospects vont nous contacter, il y a, il y a deux grandes thématiques. Ils vont nous contacter soit pour leur, des questions autour de leur consommation d'énergie, soit au moment du déménagement. Et dans les deux cas, on va leur proposer, eh bien, pour ceux qui sont le plus à l'aise avec le digital, ils vont pouvoir interagir directement 24 heures sur 24 sur le site, l'appli avec le bot qu'on a développé aussi, qui s'appelle Engie à votre service et qui permet de répondre 24 heures sur 24, qui permet par exemple, quand on est en plein dans les cartons et qu'on n'a pas le temps, qu'on veut un contrat pour le lendemain pour son déménagement, ben on peut souscrire un contrat d'énergie tout simplement en discutant avec ce bot de manière personnalisée. Mais on sait aussi qu'on a des clients, on a des prospects qui sont moins à l'aise avec ces outils-là. Et pour ça, du coup, on leur propose des interactions plus humaines. Et ils peuvent interagir à tout moment avec un conseiller. Et on est un des rares fournisseurs d'énergie qui propose un contact 7 jours sur 7. Donc à nouveau, si je reprends ce moment du déménagement, si j'ai une question sur mon contrat qui est en cours de, de mise en œuvre, eh bien je vais pouvoir contacter un conseiller, y compris le dimanche, euh, Alors bien sûr en journée, hein, pas à 3h du matin, euh, mais l'intérêt c'est que je sais que je vais pouvoir être rassurée par rapport à, à ce quotidien de l'énergie et c'est bien ça qui nous intéresse, c'est de proposer euh, ce lien euh, récurrent avec les clients, avec les prospects, personnalisé et qui leur permette de leur faciliter le quotidien au travers de ces outils à la fois digitaux et humains et puis on va s'assurer à tout moment que bah, ça, leur, ça les satisfait en réalisant bah, de manière assez traditionnelle hein, des enquêtes hein, tout au long du parcours client. Et euh, si je reprends l'exemple du, du parcours du déménagement, eh bien, on a de nombreux avis en ligne, euh, des avis qu'on fait certifier hein, par des instituts indépendants, euh, en l'occurrence c'est la FNOR. Et on est très fiers de pouvoir afficher euh, sur le site euh, NG Particulier une note de 4,4 sur 5 sur ce parcours déménagement qui est le fruit en fait, de mois et de mois d'amélioration de cette expérience, d'écoute de nos clients pour s'assurer qu'on va répondre justement à leur demande de, de faciliter ce quotidien autour de l'énergie
0: Avec un impact
1: aussi direct sur le NPS oui, on suit également le NPS, alors c'est ce, ce terme mmh. très technique qu'on connaît tous par cœur maintenant, qui est le Net Promoter Score. Il est inscrit au cœur des objectifs de l'ensemble des collaborateurs et des managers NJ. C'est majeur parce que cette expérience client, elle doit être vécue par chacun d'entre nous et on a tous pour objectif d'augmenter le taux de satisfaction mais aussi le Net Promoter Score et on voit que ça, ça crée une véritable dynamique dans l'entreprise et au cours de ces derniers mois, on a vu de fortes progressions euh, à nouveau, si je reprends ce parcours de l'emménagement, on, on mesure ce net Promoter Score euh, à l'issue d'une souscription. Et en l'espace de 18 mois, on a vu ce, ce NPS progresser de plus de 20 points euh, grâce à la mobilisation de tous les collaborateurs pour aller au fur et à mesure euh, corriger les irritants, ces points qui étaient désagréables pour les clients et faire qu'ils vivent une expérience qui soit la plus positive possible pour eux et la plus facilitante.
0: Parfait, merci beaucoup. Euh, Samuel, pour euh, Boursorama Banque euh... Alors, on l'a compris, hein, quand on est une banque et qu'on parle d'argent, c'est quand même un sujet un peu, voire beaucoup sensible. Euh, et la conversion est clé à la fois pour euh, engager, mais aussi pour euh, instaurer une, une vraie confiance. Comment la data vient-elle nourrir cet écosystème conversationnel qui doit être le plus pertinent, quels que soient les canaux utilisés Et quelque part, c'est aussi, on le disait tout à l'heure avec un de vous, dès la phase d'acquisition aussi, c'est aussi un argument.
3: Oui, tout à fait. Oui. Je pense que euh, euh, avant de, de, de parler, il faut beaucoup écouter. Euh, donc, euh, ça, ça passe en effet par capter beaucoup de, de données sur, euh, bah, sur nos clients, sur nos prospects, sur ce qu'on dit de nous. Euh, et pour écouter, euh, il y a toute une palette d'outils euh, qu'on peut utiliser, des outils euh, euh, qui s'appellent par exemple des outils de social listening qui permettent d'écouter euh, finalement sur le digital, euh, tout ce qu'on dit sur la marque, euh, sur euh, tout un tas de, de sites sur Internet, et y compris les, les réseaux sociaux. Il y a aussi beaucoup d'outils euh, autour de la data qui permettent de capter ce qu'un client euh, peut nous dire ou même un prospect, en, en faisant par exemple de l'analyse sémantique qui permet euh, de catégoriser euh, des conversations qu'on a avec euh, euh, des clients ou des prospects pour essayer de, finalement d'écouter de, aussi euh, et de tirer le meilleur parti des conversations qu'ils peuvent avoir même euh, par la voix. On a des outils, un outil de, de speech analytics qui permet de, là aussi de mieux comprendre bah, dans les échanges quelle, sont les, la tonalité, euh, quelle est la tonalité de, du client, quel est le sujet qui a été traité, pour euh, très vite détecter s'il y a des problèmes, pour essayer d'identifier aussi des axes d'amélioration potentiels pour nous. Euh, et puis, bien sûr, on a tout un ensemble de, de points de mesure qui sont euh, des études qu'on réalise auprès de nos clients et euh, des mesures de satisfaction, comme euh, c'est le cas pour NJ avec euh, un NPS qui est piloté et sous contrôle, euh, j'irais 24-24, pour s'assurer que sur les différents parcours, sur les différentes fonctionnalités, sur les différents moments du cycle de vie de client, euh, on délivre une, une qualité euh, qui soit à la hauteur de, de ce qu'on veut proposer euh, à nos clients et s'il si y a des points d'amélioration, de tout de suite les prendre en compte dans, dans ce qu'on peut faire en termes d'évolution produit. Et donc, une fois qu'on a écouté ce client, derrière, il faut parler et il faut parler de manière plutôt pertinente, le plus pertinemment possible en tout cas. Et là-dessus, bien sûr, il y a l'aspect ciblage finalement des clients et prospects en se disant, comment je fais pour délivrer le bon message au bon moment Message qui, qui n'est pas forcément commercial. Hein. Ça peut être un message parce que vous avez fait un, un paiement dans un pays étranger et on vous informe euh, que ce paiement a été réalisé, ce qui peut vous permettre peut-être de, de détecter qu'il y a une fraude euh, sur votre carte bancaire. Ça peut être bien sûr des conseils par rapport à votre euh, utilisation de, de, de votre épargne, le, les dépenses que vous réalisez dans différentes catégories par rapport à des objectifs que vous êtes fixés. Donc c'est plus l'aspect coaching et accompagnement qu'on essaye de développer beaucoup. Et euh, bien sûr, quand il s'agit d'un conseiller qui répond euh, ce qu'on essaye d'avoir, bien sûr, c'est une réponse la plus pertinente. Donc, d'être très compétent, d'avoir des experts qui répondent aux, aux questions des, des clients pour qu'ils soient là aussi très satisfaits. Donc, c'est parler et puis après, euh, aussi faire parler euh, autour de, de la marque. Euh, vous l'avez dit Majda en, en tout début, mais… Euh, la banque qu'on a envie de recommander, forcément, si plus de 50% des, des, des nouveaux clients chez Boursorama viennent euh, sur le conseil d'un proche, c'est qu'on a euh, finalement capitalisé sur euh, des ambassadeurs, des gens qui parlent euh, de nous et qui nous, qui nous recommandent. Euh, donc, on a vraiment euh, ces différentes dimensions et on essaye, au-delà de ça, de, de créer des espaces de communication. Donc, Boursorama, c'est aussi un portail média sur lequel il y a euh, des forums qui sont très, très riches. C'est aussi euh, des webinaires qu'on propose à nos clients pour, euh, là aussi, pouvoir échanger avec eux sur des sujets euh, qui les intéressent, euh, que ce soit euh, leur assurance vie ou, ou, ou d'autres produits bancaires qui sont parfois un peu plus complexes en toute transparence et en toute euh, simplicité. Donc, tout ça, ça passe finalement par euh, euh, donc une utilisation de la data de nos clients pour essayer de mieux comprendre ce qu'ils attendent de nous et essayer d'être les plus pertinents possibles dans les réponses qu'on leur fournit. Et forcément, nous aussi, comme beaucoup d'acteurs, on a développé une forme d'intelligence artificielle pour interagir avec les clients qui souhaitent nous solliciter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, ils ont un, un, un chatbot, ils ont un callbot, s'ils nous appellent. On a été la première banque à proposer aussi la possibilité de, de nous contacter via Google Home euh, sur euh, des, des requêtes vocales pour se connaître, par exemple, le solde de votre compte ou les dernières opérations que vous avez réalisées, et même euh, désormais euh, Facebook Messenger. Donc, on, on essaye aussi de proposer à nos clients ces différentes interactions euh, euh, via, via des canaux euh, entre guillemets intelligents. On sait qu'il y a des limites. Hein. L'intelligence, elle est toute relative euh, quand on parle d'émotion, quand on parle d'ironie ou d'humour. Mais euh, en tout cas, c'est passionnant et. Euh, c'est un axe fort pour nous de, de développement dans un domaine comme la banque où l'activité forcément est, est très complexe. Euh, donc elle revêt euh, surtout quand on a une gamme riche euh, comme la nôtre. Donc euh, il y a beaucoup de complexité finalement par rapport à notre activité. Mais là aussi, comme je disais, c'est passionnant euh, de, de, de poursuivre les efforts pour, pour s'améliorer sur ce domaine-là.
0: Euh, Nathalie, pour Nespresso, euh, Samuel a commencé à... à parler un peu de ce côté émotionnel, l'échange finalement, ce savant mélange entre l'émotion et le côté fonctionnel euh, autour des conversations, comment est-ce que ça s'orchestre Vous avez donné quelques exemples tout à l'heure. Comment finalement on réussit à concilier à la fois la cohérence, la complémentarité des canaux euh, Comment ça
4: fonctionne Ce qui est intéressant, et puis ce qu'on voit avec tous mes collègues sur ce plateau, je trouve, c'est qu'il y a trois sujets. Il y a le sujet de la personnalisation, j'y reviens, qui est un sujet absolument essentiel de la relation. Il y a le sujet de, du moment, à quel moment je dis quoi et à quel moment je choisis de me taire. Et puis quels sont les supports de cette communication, quels sont les vecteurs de mmh. cette communication Est-ce que je parle sur WhatsApp, est-ce que je parle au téléphone, etc. Et c'est l'association de ces trois piliers-là, bien orchestrés, qui fait une conversation assez unique, structurée, et qui fait finalement la puissance de la désirabilité d'une maison. Donc si on reprend les trois chez nous, et puis en clin d'œil, à un certain nombre de choses qui ont été dites avant, sur la personnalisation, évidemment, ça c'est absolument essentiel. Et en général, cette personnalisation, elle doit être croisée avec l'objet euh, du support. Nous, on a choisi chez Nespresso de proposer plein de scénarios possibles de conversation et de laisser nos clients choisir. Donc on peut nous appeler, pareil, on peut commander du café le dimanche après-midi au téléphone et on est aussi disponible 7 jours sur 7 parce qu'on croit à ça, on, croit y a 7. on peut tenter une conversation avec nous sur WhatsApp et on vous répondra, on peut être dans nos boutiques, on peut être en e-commerce. Simplement, quand on croise les individus et les lieux de communication, il y a des choses qui sont justes ou pas. Par exemple, sur nos apps, nous, on sait que les gens veulent avoir des conversations très rapides. Ce n'est pas l'endroit de l'émotion. Une app, c'est un endroit où on veut commander très vite et savoir où on peut recycler très vite. Donc, le croisement de la personnalisation, c'est un croisement entre l'intention de l'individu avec cet objet-là et le besoin de cet individu. En revanche, quelqu'un qui va arriver chez nous, il ne connaît pas encore bien nos machines. Il ne sait pas qu'on peut ré réparer sa machine pendant 10 ans, pendant 15 ans. Et là, il y a tout un parcours. C'est un peu comme un déménagement, c'est-à-dire qu'ils arrivent chez nous, il faut qu'on leur raconte qui on est. Alors c'est leur entrée dans la maison Nespresso. Et là, on doit leur faire découvrir des choses. Et là, finalement, ces clients nouveaux, ils sont très prêts à nous écouter, que ce soit au téléphone, et on les appelle parfois, euh, ou dans nos boutiques, ou sur Internet avec des mails classiques. Donc là, on va être sur un croisement de personnalisation. Où on utilise des choses plus classiques, plus lentes, plus émotionnelles, parce que le café, c'est éminemment émotionnel. Il y a aussi des moments où on doit savoir se taire. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a observé, c'est qu'un euh, bah, client qui vient de commander, il n'a pas particulièrement envie qu'on lui reparle. Parce qu'il est là, il est très content. En revanche, lui parler sur son carton de commande, quand il le reçoit à la maison en faisant de ce carton de commande, une espèce de cadeau qui arrive à un, un, une surprise inattendue, parce qu'il a finalement oublié il y a trois jours qu'il avait commandé, là on est à un instant de contact qui est très fort. Mais il n'a pas vraiment envie qu'on lui parle pendant une semaine, deux semaines, il a juste envie d'être tranquille. Il faut aussi savoir se retenir de la tentation de bavardage et, et d'excès de conversation. Ce que je peux aussi partager, c'est que chez nous, parce qu'on croise toujours les, les lieux, les personnes et, et, et comme je disais, les, les manières de faire, j'ai envie de, de repartager avec vous cette idée qu'il y a aussi un éloge de la lenteur. C'est-à-dire que nous, on a redécouvert, y compris avec des chiffres, hein, ce n'est pas juste une philosophie, même si je crois à ça, personnellement, l'éloge de la lenteur. Euh, par exemple, une conversation papier, envoyer une lettre pour expliquer une intention, pour expliquer une transformation d'entreprise, pour expliquer que partout à Paris, quand on met sa capsule dans la deuxième poubelle, elle est recyclée à 100%, ben là il faut une lettre, parce qu'il faut prendre le temps d'expliquer, il faut prendre le temps de, de, de laisser lire et d'intégrer. Donc, Parfois c'est du digital, parfois c'est de l'humain, et parfois c'est des choses très, très classiques, comme des lettres auxquelles il faut savoir de temps en temps revenir. Et puis il faut aussi accepter que parfois vous ne pouvez pas parler à tout le monde de tout. Euh, nous, par exemple, on a un sujet majeur, pour vous donner notre échec du moment, parce qu'on a aussi ça, euh, on sait, avec des instituts extérieurs, que la consommation de café en capsule est moins consommatrice de carbone que la consommation de café en grains. Par des instituts tout à fait extérieurs, c'est 30% moins consommateur d'énergie. consommateur. Le bilan carbone est plus favorable, il faut moins. L'absorption de carbone est moins, est moins forte. Aujourd'hui, c'est très difficile à, à faire passer comme information. Alors, quand on comprend, ça s'explique très facilement, il y a moins de café par capsule, le système total est totalement optimisé et le café est très très fortement consommateur de carbone, donc un système de machine à capsule est moins consommateur de carbone qu'un système en gaz Aujourd'hui c'est inentendable. Donc on sait par exemple que ça, il va nous falloir 2, 3, 4 ans pour arriver à l'expliquer. Nous nos cafés ils sont neutres en carbone depuis 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on offset toutes nos émissions et qu'on a réduit considérablement nos émissions. Il y a 5 ans quand on parlait de ça, ça n'intéressait personne. Maintenant, on commence à avoir un intérêt dessus. Ce dont je vous parle de, de la comparaison de systèmes de café sur une analyse de cycle de vie complète, pour l'instant, on sait qu'on ne va pas arriver à en parler. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas tenter des conversations nouvelles sur des, des typologies de clients. Et moi, je pense que c'est ça, nos métiers, c'est d'analyser des irritants, mais aussi d'analyser des possibles et de construire des possibles. Parce que les conversations de demain, c'est comme des nouvelles amitiés qui se lient. Il faut y aller tout doucement. Mais il faut accepter ces échecs-là. Euh, et, et je pense qu'il faut tout le temps remettre son travail sur la, voilà, sur la planche. Donc c'est une jolie histoire, l'histoire mmh. de l'intelligence conversationnelle. Moi, je, je fais beaucoup de liens avec l'intelligence amicale, ce n'est pas très différent finalement. Donc, euh, donc voilà, donc nous on cherche, on est des chercheurs de, de relations, et on continuera. Très voilà. intéressant,
0: aussi. Merci. Dernière question que je vais poser à, à tout le monde, qui est plus une, une question un peu prospective autour des nouveaux leviers conversationnels. Comment Céline, par exemple euh, selon vous, doivent évoluer justement les, les conversations Est-ce que c'est une histoire de canaux Est-ce que c'est une histoire de contenu Est-ce que c'est une histoire de data
1: Mais Déjà, ce qu'on voit, c'est que dans le secteur de l'énergie, euh, on va avoir une vraie révolution qui a commencé déjà depuis quelques années euh, avec les outils digitaux, avec les, les données euh, auxquelles nous donnent accès les clients via les compteurs communicants, Et avec tout ça, on va effectivement pouvoir passer d'une expérience qui, il y a encore quelques années, était très transactionnelle. Je contacte mon fournisseur d'énergie une fois par an pour payer ma facture, à une expérience qui va se construire de manière plus personnalisée, de manière plus récurrente. Et on va pouvoir créer un vrai lien avec nos clients et on va pouvoir répondre finalement à leurs attentes, à la fois de proximité, leurs attentes aussi de préservation de l'environnement, et puis une attente aussi effectivement émotionnelle parce que l'énergie, parfois, ça véhicule des émotions pas toujours très positives. Notamment, on a tous peur de la mauvaise surprise de la facture d'énergie, et grâce à ces données, grâce à ce contact personnalisé autour du suivi de consommation, déjà depuis quelques années, on permet à nos clients de suivre leur consommation d'énergie à l'euro près, quand ils ont un compteur communicant. Ils peuvent même le demander à la suivre à la journée près. Euh, on leur propose de manière proactive des bilans de consommation. Et là, dans les prochains mois, on va faire connaître à tous les clients ENGIE un nouveau service euh, qui s'appelle Mon alerte et qui va justement leur permettre d'éviter ces mauvaises surprises sur la facture. Le principe, c'est assez simple, c'est de dire eh bien, euh, lorsque la consommation d'un client ENGIE va évoluer fortement par rapport à ce qu'il avait prévu au début de son contrat, on établit ce qu'on appelle des, des mensualités, et bien si cette consommation évolue fortement, et bien Engie va le prévenir, va l'alerter en lui disant « voilà, il y a un écart fort, qu'est-ce que vous souhaitez faire ?» et va permettre au client de reprendre la main, de savoir ce qui se passe sur, ce, sur sa facture d'énergie, d'aller regarder sa consommation et ensuite de décider, d'être acteur, de dire bon, « qu'est-ce qu'il souhaite faire ?» pour réduire sa consommation ou pour tout simplement accepter et modifier son contrat. Et, et c'est ce cercle finalement très actif, très personnalisé qu'on va pouvoir enclencher désormais euh, avec voilà, ce cercle vertueux d'alerte, de programme d'engagement, mon programme pour agir, pour inciter à agir et réduire sa consommation d'énergie. Tout ça, c'est ce cercle vertueux qui est possible désormais et qui nous permet d'interagir voilà, via différents points de contact. On va continuer à les enrichir, mais toujours avec cette idée que pour que ça fonctionne, il faut qu'on ait un contact plus fréquent et puis par les points de contact qui conviennent aux clients et qu'on ne va pas leur imposer un contact digital si ce qui les intéresse, c'est un contact avec un conseiller. Et c'est bien toute la richesse voilà, de ce mix entre du digital présent 24 heures sur 24, de l'humain qui est là pour personnaliser et pour s'adapter à chaque situation de chacun.
0: Merci. Euh, Antonio, pour, pour la maison Bretling, si on fait un parallèle avec ce que vous pouvez observer dans les comportements en Asie, en Chine par exemple, où la conversation est encore plus avancée qu'en Europe, voire en France. Quelles sont les, les, les observations que vous avez faites et qui peuvent, peuvent être intéressantes à partager Je vais y arriver.
2: Oui, alors c'est vrai que la, la, la dynamique dans les marchés asiatiques ou chinois, dans la relation entre les clients, les prospects et la marque, elle est, elle, elle est très avancée dans l'échange continu d'informations. Euh, l'échange contenu, de, euh, la discussion continue ouverte euh, que se fasse à travers des canaux digitaux ou physiques. Euh, je pense que ce qui est très intéressant à souligner pour nous, c'est euh, de relancer la dynamique du, euh, du service après-vente qui, qui ne démarre pas après la vente, mais qui, qui, qui démarre euh, tout au début de la relation avec le client final. Euh, euh, ce que je veux dire, c'est que, Uh, D'un point de vue de la, de la responsabilité de la marque pour nourrir cette relation à très long terme avec le client, il faut créer un véritable écosystème d'échange de, de collaboration et bien sûr de, de communication, de conversation um, qui doit s'inscrire dans la longueur, dans la durée. Et uh, la responsabilité de la marque est de comprendre quelle est l'attente du client par rapport aux valeurs uh, qui, uh, qui doivent être établies dans cette, uh, dans cette relation. Comme disait euh, euh, quelqu'un sur le plateau c'est comme bâtir une amitié à long terme elle est, elle est valable, elle est réaliste elle est, elle est forte s'il si, y a des valeurs qui sont échangées donc euh, nous on essaye de, de, de développer des écosystèmes en fait, on fait, les appeler des écosystèmes globaux dans lesquels la, la notion de, de relation avec le client elle s'intègre et va bien au-delà euh, de l'achat du produit en tant que tel euh, si je pense d'une manière spécifique au monde de Breitling, au monde du euh, luxe, euh, la, la dynamique de la, du, du produit euh, qui va être ensuite potentiellement vendu et revendu, qui va être, dont la propriété va être transférée ou héritée, euh, qu'est-ce qu'on met en place en tant que marque pour pouvoir euh, accompagner le client dans cette dynamique-là euh, qui se veut parfois circulaire d'un point de vue économique mais non seulement, elle reste très émotionnelle, surtout quand il s'agit de transmettre un produit auquel on est très, très attaché qu'est-ce que la marque met en place et comment la marque va garantir euh, aux clients euh, que tout ça soit fait d'une manière cohérente par rapport à ses valeurs en Chine on a, on a la possibilité par rapport à une pénétration du contexte digital ou du conversationnel digital qui est bien plus élevé avec ce qu'on voit aujourd'hui en Europe ou bien euh, aux États-Unis, de tester et développer des solutions, des plateformes qui, qui, euh, qui ont la, la possibilité de mélanger un tout petit peu euh, le conversationnel digital dans la dynamique personnelle euh, qu'on a avec, son, euh, euh, avec le four dans la boutique. Euh, et, et, et de là, essayer de comprendre quels seraient les besoins qu'on a ensuite euh, élevés globalement dans la dynamique de construction des conversations de la marque avec nos clients. Et euh, vous savez, nos produits sont des produits euh, de montres mécaniques. Euh, donc, c'est quelque chose de très euh, immuable depuis, je dirais, peut-être 150 ans dans, la, dans, la, dans le contenu du produit en tant que tel. Donc, euh, on a besoin euh, de développer cette extension digitale, pas dans le produit, vraiment dans la dynamique de communication avec le client. Et c'est autour de ça qu'on travaille beaucoup pour euh, euh, développer euh, cette conversation euh, qui se veut euh, transgénérationnelle, surtout quand on imagine la transmission du produit euh, sur le très long terme.
0: Vraiment très, ouais, très intéressant, on est captivé. Merci Antonio. Euh, Samuel pour Boursorama Banque, euh, oui, aussi, qu'est-ce qu'on peut voir comme nouveau levier conversationnel pour un secteur comme la banque
3: Je pense que dans, dans la banque, très rapidement, dans, dans les axes de, de, de développement dans, dans les futurs mois, années, je pense que très clairement, on veut continuer à progresser sur les aspects d'intelligence artificielle dans tout ce qui est communication euh, euh, automatisée. Donc, euh, je disais, euh, essayer de mieux comprendre les intentions encore de nos clients, de mieux les accompagner dans des scénarios, finalement, qui leur permettent d'avoir euh, la réponse qu'ils souhaitent très rapidement ou de les orienter vers des, des produits ou des offres qui euh, pourraient leur correspondre et qui seraient intéressantes pour eux. Ça, c'est vraiment un axe fort. Et c'est quelque chose qu'on voit, je pense, dans la majorité des, des banques et plus particulièrement, je pense à une, notamment Bank of America euh, aux États-Unis, qui a un chatbot qui est très développé, qui s'appelle Erica. Euh, et le deuxième axe pour nous, je pense, qui est fort, c'est euh, l'aspect coaching. Euh, c'est clairement un, un axe de développement où, à partir des informations qu'on a sur un client, comment on peut l'aider à, à mieux vivre son argent, à, à, à mieux épargner, à mieux dépenser aussi euh, et ça, ça va au-delà même du cadre de la banque. Euh, là aussi, il y a l'exemple euh, d'une banque euh, asiatique qui s'appelle DBS, euh, qui, euh, qui nous montre finalement comment, euh, en tout cas, la, la volonté d'une banque d'être transparente, c'est-à-dire de, de s'intégrer pleinement dans un ensemble d'expériences clients que peut, que peut vivre un individu. Euh, donc, euh, quand je pense par exemple à un achat immobilier, ce n'est pas uniquement le, le crédit qui, qui est intéressant, c'est l'ensemble finalement de son parcours euh, de, de recherche, euh, d'achat d'un bien immobilier, ensuite d'emménagement potentiellement, euh, euh, de changement de fournisseur d'énergie peut-être, euh, qui est intéressant. Et donc, euh, comment on peut s'intégrer dans ces euh, différentes expériences clients pour rester un, un acteur clé finalement dans, dans la relation qu'on peut avoir ça c'est des axes aussi euh, très intéressants de développement pour nous, pour continuer à, à, à avoir cette, cette conversation, ces échanges, ces interactions avec, euh, avec nos clients.
0: Et Samuel, le mot de la fin Nathalie avec euh, vous justement et, et vers quelle nouvelle conversation on peut tendre
4: Vers quelle nouvelle conversation euh, Sans doute vers le fait d'oser faire de tous les collaborateurs des des éléments de la conversation. Je crois qu'il faut qu'on se dise, que, et on peut, que ce n'est pas seulement l'apanage du marketing, de la communication, ou des gens de l'expérience client, c'est l'apanage de tous et c'est une aventure collective, l'intelligence conversationnelle vis-à-vis -vis de nos clients. Je vais juste vous donner un petit exemple. Nous, on a réalisé récemment que nos clients qui venaient de faire face à un réparateur à certains réparateurs, consommaient beaucoup plus après. On aurait pu penser que c'était un moment difficile, ce moment où on vient chez nous réparer, mais parce que nous, quand on répare, on prête une machine gratuitement, on la répare et on la ramène. Ce moment d'échange humain, dans un moment qui semble difficile, en fait, c'est un moment d'intelligence conversationnelle extrême. Et re-regarder l'entreprise en se disant où sont les lieux de conversation inattendus, ça, c'est un, un scénario de demain pour moi. Tout autant que les scénarios de demain auxquels, évidemment on a tous envie de faire attention, qui sont les scénarios avec les nouveaux outils digitaux, etc. Mais reconsidérer l'ensemble des possibles d'une entreprise et reconsidérer l'ensemble des techniques, ça me paraît tout aussi important l'un que l'autre. L'alliance du digital et de l'humain, et c'est ça qui est beau dans nos métiers et qui, je pense, va faire que l'intelligence conversationnelle va être un sujet pour des années et des années encore. – Tout à fait. Merci en tout cas. – Merci,
0: merci à tous les quatre. Merci à tous et j'espère vous retrouver très bientôt, à quatre, sur le plateau. A bientôt, merci. Merci, Naja. Merci.